0: Doch 19, der Podcast für den Hobbygolfer mit Leidenschaft. Nach einer gemeinsamen Runde fachsimpeln die beiden Sportjournalisten und Hobbygolfer Bernd Schmelzer und Thorsten Felske über ihre große Leidenschaft. Frei nach dem Motto, Tigerlein muss nichts sein. Ja, ihr Lieben, wir sind zurück. Und zwar ist Anloch 19 dieses Mal, wir haben es ja angekündigt, mit einer Spezialausgabe, kleine Jubiläumsausgabe, Thorsten, unsere zehnte Ausgabe. Und wir sind nicht Anloch 19, sondern wir sind mal wo ganz anders.
1: Genau, wir sind nämlich an äh, Stange 34, kann man sagen,
0: denn wir sind beim Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden. Das ist sehr speziell, es wird Winter, aber es passt wunderbar in unsere Thematik, auf die wir gleich kommen. Wir haben allerdings erstmal eine gewisse Danksagung, loszuwerden. Denn wir sind nicht nur die Heartbreaker der Golf-Podcasts, sondern wir sind jetzt auch die Chartbreaker. Wir sind in den Top 3 regelmäßig vertreten. Also mal ein dickes Dank an alle, die uns zuhören, Thorsten. Wir sind überwältigt eigentlich.
1: Ja, absolut glücklich. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich war gerade im Urlaub in Thailand und da hast du mir das geschickt und ich dachte, was ist nun los? Äh, Top 5 war schon ganz gut, aber plötzlich waren wir auf Platz 2 gewesen. Und das nach so kurzer Zeit, nach der zehnten Folge, ist schon
0: überragend. Und du wirst auch immer mehr angesprochen. Ja, man sieht jetzt, ach, da kommt ja doch 19. Der ist ja riesengroß. Das, das merkt man schon. ne das spricht sich rum. Ich bin sogar hier gerade in Sölden
1: angesprochen worden von einem Kollegen. Ach, du bist das. Wir müssen auch mal kurz aufklären. Wir beide sind ja Journalisten, auch im Ski bewandert. Du deine Stimme kennen wir aus dem Fernsehen. Ich berichte für die Bildzeitung darüber und deshalb sind wir beruflich hier und machen daher auch den Podcast von Sölden.
0: Und das ist schon mal eine ganz andere Atmosphäre und das ist ein sehr guter Zeitpunkt, auch mal über ein Thema zu sprechen, was wir uns schon lange überlegt haben. Mental. Wie mental stark muss man sein, um im Golf erfolgreich zu sein? Das Mentale, jeder sagt ja auch, der Fußballer, ah, der Kopf war nicht frei oder ich habe mich nicht so konzentrieren können, ich war mental nicht ganz bei der Sache. Das erlebt man ja tagtäglich.
1: Das haben wir jetzt auch gerade hier in Sölden erlebt. Wir sind heute schon hier, weil der Pressetalk war und da war auch dann der deutsche Cheftrainer da gewesen, Christian Schweiger, und der sagte dann auch zu uns. Unsere Skifahrer, also die Deutschen, können alle sehr gut Skifahren, aber im Kopf sind sie einfach zu defensiv. Und deshalb haben wir schon länger keine
0: Erfolge mehr im Riesenslalom gehabt, der hier gefahren wird. Und deswegen müssen wir über das Thema Mentalität sprechen. Ja, eine gesunde, eine frische Mentalität, eine, ein freier Kopf. Das ist, glaube ich, das, was uns ja auch als Hobbygolfer häufig mal fehlt. Ne? Das, das ist der Kopf nicht frei. Ich stehe auf dem Blas und denke mir, naja, den Schlag, den kann ich eigentlich gut, ist mein bester Schlag und dann kommt er gar nicht, weil das Telefon klingelt. Das ist der Kopf einfach nicht frei.
1: Ja, ich glaube, das liegt gar nicht mehr am Telefon, sondern der Kopf spielt so eine große Rolle. Ich habe es dieses Jahr extrem erlebt, weil ich war, hatten wir ja schon mal erwähnt, relativ erfolgreich bei uns bei der Clubmeisterschaft im Matchplay. Und da habe ich auch Sachen erlebt, die habe ich vorher noch nie im Golf erlebt, aber wenn es im Matchplay halt nachher um die Sache geht, da sind Sachen passiert, nicht nur bei mir, sondern auch beim Gegner, kann man sich gar nicht ausdenken.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hätte ja nie damit gerechnet, dass ich mit jemandem hier zusammensitze, in Sölden am Fuß eines immerhin noch vorhandenen Gletschers, der fast Clubmeister geworden wäre. Also das ist ja so außergewöhnlich, als du mir die Geschichte erzählt hast. Bitte sag mir nochmal, mal, wie es dazu gekommen ist, dass ich jetzt hier mit jemandem zusammensitze, der auch noch fast eine Trophäe mit nach Hause nimmt. Ja, also das war wirklich sehr überrascht,
1: weil ich selber nicht mit gerechnet hatte, aber es war wirklich total mental gewesen. Es ging jetzt so, im Viertelfinale, also erste Runde ging dann noch, irgendwann war das Viertelfinale und der erzählte mir schon vorher, was das er unbedingt gewinnen will, also war im Kopf schon völlig da und ich war an dem Tag echt schlecht drauf gewesen, weil wir wir hatten vorher, also mit meiner Freundin war ich beim Golfturnier, bei der Strawberry-Tour wieder. Es war eine Hitze gewesen. Körperlich
0: war ich eigentlich völlig am Ende und hatte eigentlich gar keinen Bock zu spielen gehabt. Dann bist du über dich hinausgewachsen, weil du natürlich aus deinem Körper nochmal alles herausgeholt hast und vor allen Dingen aus deinem Kopf. Oder wie habe ich das zu verstehen?
1: Körperlich war ich einfach nur am Ende gewesen, aber ich glaube, ich habe einen psychischen Trick angewendet, oder einen psychologischen, der mir erst gar nicht aufgefallen ist. Sondern es war an Loch 7, ich glaube, da lagen wir gleich auf, oder er war ein vor, und äh, da habe ich den Ball ins Ausgeschlagen. Und das ist bei uns auf dem Golfplatz, muss man praktisch paar Meter zurückgehen zum Männerabschlag. Und äh, ja, da ging es aus. Ich hätte den nächsten Abschlag machen müssen, wäre praktisch beim dritten Schlag gewesen. Und ich bin einfach nach vorne gegangen und habe gesagt, ist dein Loch. Weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, nochmal zurückzulaufen, weil ich keinen Ball dabei hatte. Dann hatte er sich sowas so gefreut, sagte: er, oh, noch nie so entspannt ein paar gespielt. Ja, das nächste Loch hat er dann verloren gehabt. Dann ging es auf die neun. Es war Pari-Pari gewesen. Ja und das Loch habe ich nachher auch noch gewonnen gehabt. Ich glaube, ich hatte ihm damit so ein Glücksgefühl vermittelt, dass ich gesagt habe, das ist dein Loch, damit ist er nicht zurechtgekommen und dann hatte ich das Viertelfinale gewonnen.
0: Unglaublich, also Psychoterror, indem man einfach mal ein Loch abschenkt, Ja, habe ich so auch noch nicht gehört. Was hat er danach gesagt? War er ein bisschen frustriert oder wie war er drauf?
1: Ja, der Tag war, glaube ich, laufen für ihn. Also, er war zwar noch freundlich, hat sich bedankt, aber ich glaube, er war mega angefressen, weil damit hat er gar nicht gerechnet, weil mein letzter Schlag, manchmal hat man auch noch Glück im Leben, das war ein Chip gewesen aus, ja, war kein Chip, das war aus 53 Metern, genau, war ein Schlag mit
0: einem Lobwedge. Ja, und der ging es noch. Gibt ja nicht, also das ist der längste Chip, der eigentlich aus Pitch durchgehen würde, wahrscheinlich, ja, ähm, unglaublich. Und dann hast du im Halbfinale wieder gezaubert? Mental, mental musst du ja unfassbar stark gewesen sein. Also da war
1: es doch problematischer, weil da kam ein Vater mit seinem Sohn an und die beiden hatten auch nur über Golf gesprochen und waren sich praktisch auch schon ziemlich siegessicher gewesen. Auch da habe ich das erste Loch wie immer verloren gehabt. Und ja, die beiden hatten nur diskutiert, aber trotzdem konnte er nicht davonziehen. Und äh, dann waren wir in der vorletzten Bahn, da lief es bei mir gar nicht. Ich habe den Ball noch ins Wasser geschlagen. Genau. Das war, äh, wollte ich gleich das Grün angreifen, weil es im Wasser gelandet. Und was macht er danach? Toppt den Ball und haut ihn sonst wohin. Also er war eigentlich, das Loch war für ihn sicher gewesen. Ja, dann auch das über das Grün drüber, der nächste Schlag, zack, wieder über das Grün drüber. Also er hat sich in dem Moment nicht im Griff gehabt. Das kann nur eine Kopfsache sein, weil äh, normalerweise einen kurzen Chip kriegt man eigentlich normalerweise hin. Also zumindest nicht so weit, dass er über das
0: Grün drüber fliegt. ist er wahrscheinlich von deinem Wasserschlag so überrascht gewesen, weil du vorher so überragend gespielt hast, dass er dachte, okay, jetzt lässt er nach und hat auch vielleicht im Hinterkopf schon gedacht, möglicherweise hat er jetzt hier den entscheidenden Vorteil. Also da geht schon wieder um den Kopf, ne? Es kann nur um Kopf gehen. Wie gesagt, er konnte ja
1: Golf spielen, er war auch die ganze Zeit gut dabei gewesen, aber ich war schlecht und er wurde auch schlecht. Also ganz eigenartig und dann haben wir an Loch neun, muss ich sagen, hatte ich einen Schlag vorgehabt, das habe ich ausgenutzt und stand da auf einmal im Finale.
0: Unfassbar, wie man mit schlechten Schlägen den Gegner auch vor uns Ja, kann. Wäre vielleicht auch mal was für die Profitur, dass man sagt: Mensch, äh, Viktor Hoffland, mach doch mal einen schlechten Schlag. Äh, vielleicht ziehen dann die anderen auch gleich, zieht das die anderen auch gleich mit runter. Also sehr interessant. Und dann kommt das Finale und dann musst du natürlich nochmal alles raushauen, auch im Kopf. Was geht da im Kopf vor? Ich meine, ich kann mich in die Situation nicht reinzusetzen. Ich war da noch nie. Wenn du in einem Finale stehst, um eine Clubmeisterschaft, Matchplay, und du weißt, boah, jetzt kommt deine Chance.
1: Ja, also da habe ich auch ganz anders gefühlt, muss ich sagen. Also da bin ich nicht locker reingegangen wie in den anderen äh, Matchplays. Und ich habe gegen einen Single-Handicapper gespielt. Also eigentlich hätte er gar nicht in die Gruppe gehört, aber er hat sich dieses Jahr so verbessert, dass er wieder Single-Handicapper war. Er hatte aber trotzdem nur, oder ich hatte nur vier Schläge vorgehabt. Was eigentlich finde ich, jetzt ungerecht ist. Ich habe Handicap 22, er halt unter 10. Und ja, eigentlich dachte ich, er zieht davon. Aber wir sind auf Loch 9 gegangen. Und äh, ja, das habe ich da auf einmal gewonnen. Obwohl, da lief auch irgendwas beim Schiebe, ich weiß gar nicht, aber der Pat ging auf einmal rein und auf einmal stand es Pari-Pari und wir mussten halt ja, in die Overtime gehen und äh, Zusatzloch spielen und dann ging es tatsächlich bis Loch 5 nochmal, bis er nachher gewonnen hat.
0: Das ist natürlich Wahnsinn, ne? das, die Nerven liegen blank, oder? Irgendwann liegen die Nerven blank, erstes du das Loch, zweites, drittes, ist das schon was dunkel oder was?
1: Das ich man muss sagen, wir waren auf dem Puttinggrün, es ging jetzt nur nach kurz, es wurde nur noch gepattet, aber trotzdem, ich meine, er ist Single-Handicapper, er kann was wesentlich besser als ich, aber trotzdem, man hat gemerkt, wie halt die Nerven da bei beiden runter waren und äh, ja... Ich war auch sowas von nervös gewesen,
0: kann ich gar nicht anders sagen, aber er wahrscheinlich auch. Also eher, ich habe ihn den Schwitzen gebracht. <lacht> Und dann ist es natürlich bei dir auch so wahrscheinlich gewesen, je länger das dauert, ja, umso nervöser wird man da, Oder da geht doch im Kopf, Mensch, jetzt habe ich die Chance gehabt, jetzt kann ich schaffen, ich werde das Clubmeister. Hm, was sagen die Leute, wer spricht mich auf der Straße an, ja, wie hoch ist das Preisgeld? Äh, so weit denkt man nicht, aber natürlich will
1: man gewinnen, ist doch völlig da. Vor allem, wann bekommt man diese Chance nochmal wieder? Und steht im Finale und dann noch Pari-Pari auf Loch 9 und dann geht es nachher in Stechen rein. Ja, wer will da nicht gewinnen? Ich meine, ich bin jetzt kein super ehrgeiziger Mensch, aber in dem Moment und ich habe mich danach auch geärgert, dass ich
0: diesmal nicht Clubmeister geworden bin. Wer weiß, ob ich die Chance nochmal wieder kriege. Hochinteressante Geschichte. Wir haben dazu jemanden, wir haben natürlich auch einen absoluten Experten dieses Mal bei uns dabei. Martin Hasty vom Golfclub Herzogen Aurach, der ist da in der Craig Miller Schule, der die. Stars fit macht, Matti Schmid, ja, das sind die Stars, die da aus Herzogen Aurach kommen und Martin Hasty ist deutscher Seniorenmeister bei den Golfrealen geworden, aktuell. Da gratulieren wir erstmal. Ja. Absolut, das muss man erstmal schaffen, ist eine Riesenleistung, es gibt ja reichlich
1: Golflehrer in Deutschland und dazu muss man auch noch sagen, der Matti Schmidt äh, hat jetzt sogar die DP World Tourcard äh, bestätigt und kann das nächste Jahr wieder international spielen. Sie war stark in Gefahr, aber auch da hat er seine Nerven im Griff gehabt beim letzten Spiel, ist dort Zweiter geworden, also er hätte auch Erster werden können, hat dann aber etwas defensiver gespielt, weil es ihm um die Tourkarte ging, das war jetzt
0: wichtiger als der Sieg das ist einer, der aus der Schule von Herzog Arach kommt, von Greg Miller, Martin Hasty. Also wie gesagt, und der hat jetzt Tipps für uns, für euch, wie man sich mental auf einem Golfplatz einzustellen hat.
2: Atmen zum Beispiel. At- keine keine atmet richtig während 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 der Golfrunde. Ja, wenn ich spiele Turnier und ich bin ziemlich f- erfolgreich mit Turnieren letzte letzten drei vier Jahren, weil ich habe meine Mentalstrategie komple- komplett geändert. Ich bin jetzt bewusst, wenigstens jetzt, wie wichtig die Atmen ist während des Schwung. Kurz vor dem Schlag und während der Schläge, ja, sorry, zwischen den Schlägen. Nach dem Schlag bin ich sofort dran mit meiner so Combat Atmen. Das heißt vier Sekunden Einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden Ausatmen. Du kommst zu der nächste Schlag dann natürlich relaxed und entspannt, ja. Das ist eine sehr wichtige Sache. Auch Ernährung, Ernährung. Was ernähren wir? Was essen wir? Was trinken wir während der Runde? Das ist auch sehr wichtig. Ja, das hilft der Konzentration dann. Ja, ich, ich so viele Schüler kommen zu mir und sagen, ja, ich spiele die erste Neun Loch super, das zweite Neun ist immer eine Katastrophe. Mhm. Dann sage ich sofort, ja, was ist das? Mhm. Äh, gar nichts. Mhm. Ja, ist kein Wunder. Mhm. Vier Stunden auf dem Golfplatz Turnier, fünf Stunden. Ja, und äh, du isst nichts ja vielleicht der halfway oder irgend so da aber du musst andauern jedes zweite Loch jedes dritte Loch was trinken was kurz essen es hilft auch natürlich solche Dinge ja solche kleine Sachen hilft das große Bild ja
0: also ich finde das sind super Überlegungen die er da mit ins Spiel gebracht hat das Thema mental würde mich auch mal interessieren wenn du mit äh, freunden sprichst äh, redet ihr da auch über den kopf beim golf oder habt ihr eigentlich nur ging zum schläger driver äh, grün angreifen wasserball bunker keine ahnung was äh, oder redet man auch schon mal über das thema mental
1: Nee, mental muss ich sagen, das war jetzt wirklich nur ein Matchplay gewesen, ansonsten bin ich ein Spieler, der Spaß auf dem Golfplatz hat und da unterhalte ich mich über alles natürlich, wenn wir beide auch spielen, unterhalten wir uns mal über Schläger, ob Fitting was bringt oder was man jetzt für einen Schläger genommen hat, aber mental spielt eigentlich kaum eine Rolle, muss ich sagen, eigentlich viel zu wenig, aber wir sind Hobbyspieler, aber dies Jahr habe ich halt gemerkt und auch die Clubmeisterschaft verloren, weil es mental am letzten Schlag nicht hingehauen hat.
0: Ist aber interessant, ne, dass man auch sich mit diesem Thema ein bisschen beschäftigen könnte, wie der Martin auch gerade gesagt hat, dass da so viel Brach liegt, so viel Potenzial noch jeder Einzelne eigentlich abrufen könnte, was in ihm schlummert, wenn er sich ein bisschen anders verhalten würde, ein bisschen anders einstellen würde. Ne? Aber ist halt schwierig, man geht lieber auf die Driving Range und kloppt Bälle.
1: Du vielleicht, ich bin auf der Driving Range nicht zu so finden.
0: Das ist ja ein Thema, hatten wir ja auch
1: schon mal drüber gesprochen, aber wir sind ja Hobbygolfer und ich mache es zum Spaß, aber es ist klar, gerade wir als Sportjournalisten kriegen es ja überall mit, ob es nur bei Olympia oder Weltmeisterschaften, wie der Kopf da eine Rolle spielt und die meisten Spitzenathleten sind ja auch beim Mentalcoach. Redet man jetzt offen früher, früher vor 20 Jahren hat man gesagt, du musst auf die Couch, bist du bist psychisch krank, aber heute gehört es zum Sport einfach dazu, wer Spitzenleistung bringen will.
0: Beim Golf genauso übrigens. Ne? Also, es ist, die meisten Spitzengolfer, äh, die haben einen Mentaltrainer, da beschäftigen sich mit dem Mentalen, weil Golf spielen können die alle, ja. Aber in den wichtigen Situationen dann, dann, wenn es darauf ankommt, das Beste abzurufen und den besten Schlag zu machen, wenn es auf die 18 geht und da stehen vielleicht 10.000, 15.000 Verrückte außenrum, da brauchst du eigentlich einen sehr, sehr guten Kopf, damit es dann auch in den Schläger geht.
1: Das ist so, ich habe mal mit Marcel Sieben darüber gesprochen, er hat sogar zwei Mentaltrainer mittlerweile, weil er ist früher auf dem Platz immer ausgerastet, also hat Schläger geworfen, hat rumgebrüllt und davon wollte er einfach runterkommen, er hat ja auch mal seine Tourkarte verloren, musste zurück auf die Challenge Tour mit 40 Jahren und äh, die haben ihn da praktisch wieder rausgeholt und jetzt kämpft er dies Jahr tatsächlich noch um die PGA Tourkarte.
0: Also da kann man mal sehen, was da möglich ist alles, ist eine hochinteressante Geschichte. Werden wir uns jetzt vielleicht auch häufiger, wenn wir uns auf dem Golfplatz treffen, mal über das Mentale unterhalten? Zählt zum Metall noch Bier trinken? <lacht> Dann bin ich dabei <lacht> Genau, da bin ich auch dabei. Deswegen heißt es ja auch Anloch 19 und nicht Anloch Couch. Also äh, super Geschichte finde ich, tolle Tipps dabei, ist eine sehr interessante Sache. Vielleicht der ein oder andere mal drüber nachdenken, auch mal Kommentare dazu abgeben. Wir haben ja alle Möglichkeiten bei uns, ähm, sind ja in den Show Notes ist ja auch die Telefonnummer, wo man eine WhatsApp-Nachricht uns schicken kann. Also ist ja alles da, denn das Thema ist, glaube ich, etwas, was ein bisschen noch schlummert.
1: Auf jeden Fall. Wer es darauf anlegt, wer jetzt auch Single-Handicapper werden will, es gibt ja genug Leute, erlebe ich immer wieder auf dem Golfplatz, die Ansprüche an sich selbst haben, Ziel ist Single-Handicapper zu werden oder große Turniere zu gewinnen. Bitte, soll er machen? Wie gesagt, ich sage immer noch, Tigerline muss nicht sein. Ich freue mich danach auf das Bier, das ist für mich jetzt wichtiger, als dass ich jetzt mich auf die Couch lege. Das ist jetzt war für den
0: Podcast zu früh beendet, mein Lieber. Aber wir wollten ja nochmal hinweisen: Strawberry Tour gibt es ja auch noch. Für alle diejenigen, die noch Interesse haben, die Sonderaktion mit dem äh, äh, Code anloch 19 kriegt man ja noch die Karte vergünstigt fürs nächste Jahr. Dafür nicht vergessen, ne? Das ist wirklich
1: interessant. Auch jetzt im November gibt es noch Turniere. Ich hatte heute Morgen gerade noch nachgeguckt, weil ich meinen Dienstplan gemacht hatte, wo vielleicht noch was möglich ist. Also in Bayern gibt es tatsächlich auch im November noch einige Turniere.
0: Also Strawberry Tour an Loch 19, www.strawberrytour.de da kann man noch mit unserem Gutscheincode, der nur für diesen Podcast übrigens herausgegeben ist, noch ein paar Euro sparen. Nächste Folge, Thorsten. Das ist auch was Interessantes? Es geht um Trolleys.
1: Trägt man, schiebt man, zieht man oder hat man einen Motortrolley? Also da gehen die Meinungen sehr auseinander, aber ich habe mal einen sehr interessanten Spruch gehört, ich weiß gar nicht, ob das in der Werbung war oder ob das ein Golfpro war, der hat gesagt, ein Profi braucht ein Caddy.
0: Und das heißt praktisch ein Motorcaddy, so, dass ich einfach meine Ruhe auf dem Golfplatz habe. Ich kann dazu echt was dazu sagen. Ich habe jahrelang getragen und dann geschoben. Ähm, da kann man eine eigene Meinung zu haben. Ich habe einen sehr guten Tipp bekommen <lacht> aus der eigenen Familie und muss sagen, das bringt einen schon ein bisschen weiter. Aber zu viel verraten wollen wir auch nicht. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank äh, auch fürs Zuhören bei dieser Folge. Wie gesagt, downloaden, liken, auch mal Kommentare schicken in den What's. App-Kanal. Bei uns äh, habt ihr ja alle Möglichkeiten, das reinzuschreiben. Wir freuen uns über alles, was wir von euch hören. Anregungen, Tipps, weitersagen. Podcast downloaden überall, wo es Podcasts gibt. www.strawberrytour.de Anloch19, das ist der Gutscheincode. Und dann heißt es auch in der nächsten Folge
1: Tigerlein muss ich sein.